0: それではお祈りいたします愛する天のお父様あなたの尊い皆を心から賛美いたします私たちを作ってくださり愛してくださりそして私たちの本当にこの罪汚れのために愛する一人子イエス様を送ってくださり心から感謝いたします神様今日もあなたのその大きなご愛によって私たちはあなたの見前に出させていただくことができること、このご礼拝、本当にあなたの招きによって、心からあなたにご礼拝を捧げることのできる、この幸いを覚え、心から感謝いたします。神様、今日、愛する兄弟姉妹とともに、このところに来ることができない兄弟姉妹方もおられますけれども、ともにあなたのお言葉から、この恵みをに味わっていきたいと願わされています。主をどうかこのの説教者御言葉を語る私の口は本当に汚れていますけれども、しかし、主が清めてくださり、また精霊様は助けてくださって、今日与えられております、このところから、主の恵みを大胆にお分かちすることができますように、どうか導いていてください、聞くお一人お一人の心も、主がお守りくださいますように、これからの時間、あなたに期待し、お委ねして、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン先ほどお読みいただきましたこの「イザヤ書」の40章27節から31節本日このところから「永遠の神の慰め」という説教題で御言葉をお分かちさせていただきますこの箇所は疲れ果てた民に主の豊かな慰めが語られています新しい年をいよいよ迎えました皆さんはこの新しい年を迎え今どのような思いでおられるでしょうかもしかしたらこのところに記されているこのヤコブよ、イスラエルよと呼びかけられているその民のように何か疲れを今覚えているそんなふうに感じておおらられれれるる方もおられるかもかしれません私たちは今この2年近いコロナ禍を通る中でまだ続くのかと本当に疲れを覚えることがあったりあるいは今何か皆様が置かれているような試練や困難を通る中で私たちもこの民のように疲れを覚えることがあるかもしれません今日それぞれ置かれている状況は違うかもしれませんけれどもこの私たちは永遠の神の慰めをいただきそしてこの新しい1週間歩み出すものでありたいと思います今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますまず1つ目は、疲れた民です。27節、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされている。ここには民の嘆きが記されています。一体なぜ彼らはこのように嘆き、疲れ果て、弱っているのでしょうか。このイザヤ書40章の背景にあることですけれどももともとこの一つであったイスラエル王国というのは北イスラエルとそして南ユダに分裂しますすると国は小さくなりそして弱くなっていきまた民の信仰もどんどんどんどんおかしくなっていきますその結果、預言者イザヤが預言した通り、神の裁きを受け、期イスライルは滅びてゆき、そしてやがて南ユダも不信仰の罪のためにバビロン帝国によって滅ぼされてゆきます。この40章の預言の時点では、まだ南ユダは滅びていません。しかしこの40章からはやがて起こるバビロン補習という裁きその先にある回復について語られていきます民はその罪ゆえにバビロンへと連れて行かれそこで70年間の補習生活を送るその中で民は弱り疲れ果てていくのです敵国敵地にと移されていきそしてそれが70年ということです70年近くたっても国に帰ることができないそんな状況を思うときにこの民がそうした弱さを覚え疲れを覚えたという、まあ、その気持ちが分かるような気がします。神様の助けを待ち望んでいたけれどもここまでいまだにこの敵地から帰ることができない主はもう私たちを見捨てられたのだろうか主は私を忘れてしまったのではないだろうか。私の叫びは主に届いているのだろうか私の人生を主はどうでもいいと思っているのではないか中にはもう耐えることができないと神を疑い信仰を捨ててしまうような人もいました私たちもこうした70年間も続く補修、そういったことは経験していないかとは思いますけれどもところが試練や困難な中を通るときにこの民と同じような気持ちになることがあるかもしれません仕事がうまくいかなかったりまた一生懸命勉強していてもなかなか思うように成績が上がらなかったりまた職場や学校、まあ、そうした人間関係でに悩みうまくいかずに疲れることがあったりまた自分の弱さやまた罪深さを見てはなんて自分はちっぽけな存在なんだ惨めな存在なんだろうかと落ち込むことがあったりまた主,に主を信じて祈り続けているにもかかわらず祈ってもなかなか状況が変わることがない私の祈りは本当に主の耳に届いているのだろうかいつになったら主は働いてくださるのだろうか疲れ果てもう上を向くことができないと思うような日またあれほど私は元気だったのに一体どうしてしまったのだろうかと思うほどの弱り落ち込むそのような日を通ることがあるかもしれません私の道は主に隠れ私の訴えは私の神に見過ごされていると二つ目に永遠の神の慰めととといいいうことをお話ししたいと思います。そうした疲れ弱り果てる民に主は語りかけます。28節あなたは知らないのか聞いたことがないのかこの40章でも繰り返し問いかけられる言葉です。あなたは知らないのか聞いたことがないのかこれはあなたはなぜ知らないのか聞いていないのかと激しく責める言葉ではないかと思いますもう少し変えて言うのであればあなた方はもう聞いていただろう聞いていたはずだろうだから思い出しなさいこれから私が告げることをよく注意して聞くようにあなたに聞かせたい言葉があるんだそんな主の御声を聞きます主が思い出させたいこと聞かせたいことそれは主がどのようなお方であるかということです28節主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その栄一は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。この主は永遠の神です。詩編の90編の2節には山々が生まれる前から地と世界をあなたが生み出す前からとこしえからとこしえまであなたは神ですという言葉がありますしまた黙示録の4章8節にも昔おられ今もおられやがて来られる方とありますこの神は常に存在しておられいいない時がない常しえにおられるお方です始まりもなければ終わりもなく永遠から存在し永遠に存在するお方ですこのお方はそのお言葉をもってこの世界をこの宇宙すべてをただお一人で無から創造しご自身の目的をもって作りそして保ち、常しえの王としてすべての時代を支配しておられるお方です。その永遠の神は疲れることも弱ることもなく、それだけでなく知識においても知恵においても永遠の神です。人間の常識では計り知ることのできないその栄一を理解力を持っておられるお方であります。あなた方はもう聞いていたはずだろうと言われるようにイスラエルの神民は神が永遠の神であるということを知っていたはずです。神がどのようなお方であるかと聞かれれば、この方は永遠の神である、まあ、そんなふうに完璧に答えられたかと思います。私たちもまた、神がどのようなお方かと問われれば、はあ、そのお答えは完璧であるかもしれません。ところが、私たちはまたこのイスラエルの民は、苦しいその試練の中を困難の中を通る中で神がどのようなお方であるかと聞かれれば完璧な答えが出たとしてもその神がどのようなお方であるのか私にとってどのようなお方であるかということがわからなくなり見えなくなってしまう。まあ、そんなことが私たちにはもうあるのではないかと思うのです民は私の道は主に隠れ私の訴えは神に見過ごされていると、まあ、そのように嘆きました本当に私の道は私たちの道は主に隠れその訴えは神に見過ごされているのでしょうか、まあ、実は私の道が主に隠されているのではなく本当に私たちのこのイスラエルの民の目が盲目になり神の道が私の目から私たちの目から隠されていて本当に見過ごしてしまっているのは私たちかもしれません私たちが目に見えるその現実の中でその厳しさの中で神を失い呟く神がどのようなお方であるかということを知識として知っていてもでもわからなくなってしまうそのような弱さを持つ私たちに神様は繰り返し繰り返し語ってくださるのです一体ご自身がどのようなお方であるかということあなたは知らないのか聞いたことがないのかと先ほども少し申し上げましたようにこの「イザヤ書」のこの40章までのところでは神の裁きについて記されそして40章からは回復の約束が記されていきますこの40章はイザ,ヤの預言者イザヤのその生涯の終わり頃にの予言といわれていますけれどもこの予言から100年以上経った後にバビロン捕囚が始まっていきますこのバビロン捕囚は民の神様に対するその罪に対する当然の結果でありましたですがそれにもかかわらず神様はバビロン保守が始まるその前から補修の地で疲れ弱り果てるその民に慰めのメッセージを用意しておられました苦しみの中で神様が分からなくなってしまうことそのことを主は知っておられましたそれれは主が永遠の神でであららるからです初めからおられ私たちを作りそして私たちの全てを知っておられる神は私たちがそのような弱さを持つものであること疲れてしまうものであること弱ってしまうものであることそのものに本当の慰めが必要であるということを知っておられました。ですから神様はあらかじめその私たちに繰り返し語ってくださるのです一節にはこの40章の一節には「慰めよ慰めよ私の民よ」そのように記されています神様は慰めよ「慰めよ慰めよ」と優しく私たちにそのの心に語りかけてくださるのです。私の道は主に隠れ私の訴えは見過ごされているという民へその罪ゆえに本当に主に捨てられて忘れられてもおかしくない民に神様はあなたは私の民だ私はあなた方の神であると言ってくださる。この40章の中に、地の住民はバッタのようだというお言葉がありますけれども、そんなバッタのように、虫けらに等しい存在で、私たちはあるにもかかわらず、それでも主は私たちに、あなたは見捨てられてない、忘れられてないよと、そんなふうに語ってくださる。そして続くこの40章の2節には、エルサレムに優しく語りかけよう、これに呼びかけよう、すべての区役は終わり、その戸川は償われていると、そのすべての罪に変えて、2倍のものを主の手から受けていると、とありますけれども、やがて起こるバビロン保守、その苦しみは終わりがある。確実にあなたの罪は許され回復されていく主はあらかじめその慰めを救いの宣言をこのためにしてくださっていましたこの「慰め」という言葉ですけれどもこれは元のヘブル語では大きく息をする、大きく息をさせるという響きを持つ言葉だそうです。つまり、人間に新しい息吹を与える、まさに困難と苦しみ、その嘆きの中で、時に息をすることができないと思うほどの苦しみの中で、心が臆し疲れ果ててしまっている人の心に向かって、主は慰めよ、慰めよと息をすることができるように語りかけてくださる。主は私、私こそあなた方を慰めるものと言われるように、主は誠の慰め主です永遠から永遠においでになる方の慰めというのは一時的な慰め単なる気休めではありません私たちをその罪から苦しみから救ってくださる誠の慰めを与えてくださるお方であります3つ目に。ここのの永遠の神を待ち望むとということです31節しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、町のように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。この主を待ち望む者は新しく力を得る私たちはこの主、永遠の神を待ち望むのです待ち望むということは希望を持つ待望する期待するという意味ですではこの主を待ち望むということはどういうことでしょうか一つは永遠ではないものに望みを置かないということです30節に若者も疲れて力尽き若い男たちもつまずき倒れるとありました若者、若い男というと、一番力の出る,出る年齢かと思います、えー。明日は成人式ですけれども、えー、その19歳20歳の若い方を見ると、ああ、希望を感じるなと、若さがあっていいなと思うことがあるかもしれません。まあ、ところが、そうした一番体力のあるはずの人でさえ疲れ倒れることがあるのですどんなに若くて自分はまだまだ大丈夫だと思っていても疲れることがありますまさにこの若さは永遠ではないしまた若い者も疲れてしまうことがあるまた若くなかったとしても私たちは思わぬ病があったり、また怪我に遭うことがあったり、私たちはこの1時間先のことでさえも、完璧に予測することができないものです、何が起こるかわからない、特にコロナ禍では、そうした中を多くの方々が通られたかもしれません。来年はこれをしよう、再来年はあれをしようと計画していたにもかかわらず、まあ、そのこうした感染拡大の中で、自分が立てていた計画も崩れ去っていく、そうした自分ではどうにもできない状況に、私たちは陥ることがあります。また本当に私自身も自分のことを振り返るときに私はこれは大丈夫だちょっとやそっとのことで倒れないぞと思っていたようなことが新学生時代ありましたけれどもしかしその進学校時代に本当に弱さを覚えるようなときに心折れてしまって。自分がこれだけは大丈夫だと自信を持ってきたものがことごとく崩れ去ってしまいああもう立ち上がれないと思うような日をとったことを思い出します私たちは永遠ではないのです自分を頼りにしててもその頼みというのは崩れてしまうことがあるまた自分だけではなく、他の人、他のものに希望を置くと、そ,まあ、それは、それもまた違いますよね。このイザヤ書の40章の少し前には、ヒゼキヤ王という南ユダの王様について記されています。このヒゼキヤ王は、イスラエルの神主に信頼していた信仰深いものでありました聖書の中には彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかったと言われるほどの王様です彼のその信仰によってユダの町々が征服されそしてエルサレムが包囲されもう絶対絶命だというその状況下の中でそのアシリアによって夜その攻撃から一夜で救われるということもありましたけれどもでもその信仰深いヒゼキアでさえも失敗をします、まあ、彼はバビロンからの死者をもてなしそして全ての財宝を見せてしまいまあ、その時は小さな国バビロンでありましたけれどもやがてその国によって南ユダは密亡していくどれほど立派な信仰を持ったヒゼキヤであってもこのユダの国を救うことはできないヒゼキヤ王もやはり永遠ではないのです私たちがこの永遠の神を待ち望むというとき、それは永遠でないものに望みを置くということではなく、永遠の神に希望を置くということです。永遠の神はいつもいつまでも変わることがなく、ぶれることのないお方です。すここのののおお方方にに希望をを置く、期待るのです。そうして永遠の神に希望を置く者に、主は約束を与えてくださっています。それが、しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。ワシのようにとここに出てきましたワシは鳥の王様と言われその翼は長く広げると3メートル近くあるそうですその体は大きく飛ぶ力も強く空高く早く飛ぶことができますまあ動画サイトをご見ながら和紙がどんなふうに飛んでいるのかなと思ってみたときに本当にその姿は勇ましく美しい姿でありましたこの鳥和紙は一定の周期で羽が生え変わるそうです古くなった羽が抜け落ちて行き新しい羽に生え変わるとより高く飛ぶことができますこの新しい羽の生え変わりにはこれは命がけの衣替えと言われるほど大きなエネルギーを消耗しまた古い羽を一旦落としそして新たな羽を体内から生やすというのには時間がかかるそうですある栄養ドリンクのコマーシャルではそれを飲めば翼が授けられると言われています。コマーシャルなんかでもえその栄養ドリンクを飲んでえたちまち翼が授けられ飛んでいく、まあ、そんなアニメーションを見たことがありますけれども、まあ、ここで言われるのはそうした何か栄養ドリンクを飲んで栄養になるものをすぐに食べて元気になってもう OK とそういうことではないんですね。私たたちがこの新しいいい力を得てて主からいただいてそして空高く舞い上がるためにはまるでわしがその羽の生え変わりをじっと待つように忍耐の時であるかもしれません永遠ではないその時間の制約がある中で生きる私たちは時に待ちくたびれてしまうことがあります「週を一体いつですか?」とイライラして焦ってしまったりなななかかか祈りが聞かれないそうした中で主を待ち望むのではなく待てなくて自分で何とかしようと一生懸命動いたり他のものに頼るようなことがあるかもしれません私もそんな自分の主により頼まないで何とかしよう何とかしようとしていたその姿を思い出すときにそれは新しい羽がないのに翼を一生懸命一生懸命バタつかせて飛ぼうとする鳥のようだなと思いました新しい羽がなければ高く飛ぶことができないいくらバタつかせてもその新しい羽を得なければ空高く長く飛ぶことができないのにそれでもなんとか自分の力を一生懸命振り絞って飛ぼう飛ぼうとするできると思っていたんですね、まあ、ところが一生懸命バタバタと翼をバタつかせても飛ぶことができないまた飛べたとしてもすぐに疲れてしまったり落ちてしまう主を待ち望むことをせずに自分や人にその力に頼り、そこに望みを置き、飛ぼうとする姿は、そんなわしのようだなということを思わされます。永遠ではない私たちには限界があるのです。永遠の視点で見ることができず、また永遠の視点で考えることも、その力にも私たちは限界があります。ところが、この主は永遠を見ておられるお方です。私たちのすべてを知っておられ、この主はご自身の備えているときに、備えてくださるそのときに、ちゃんと私たちに新しい力を与え、空高く飛ばせてくださる、主のときにちゃんとその道を開いてくださるのです。わしは飛ぶときにその翼をバタバタとこうわたつかせることはしません。わしは羽が生え変わり、そして翼を広げた滑空の姿勢のままに空に向かう空気が吹いたときに、その風に身を委ねて、そして飛んでいくのです。わしのように私たちも、主が与えてくださったその信仰の翼を広げそして主が私たちに新しく働いてくださるその力を待ち望みその力によって風が吹き上へと上がらせてくださるその神の時を信じて待つものでありたいと思います。このわしを翼を翼広げて登ることができるというのは元の言葉で見るとそれはできるというふうには書いてないんですねつまり主を待ち望む者に必然的に起こる変化です主が与えてくださる力によって私たちは登る時に走っても力衰えず歩いても疲れない永遠の神につながるものに永遠の神は私たちの想像をはるかに超えたことをしてくださいますその永遠の神の見業を私たちはこの聖書から見ることができますけれども今日この私の道は主に隠れ私の訴えは私の神に見過ごされていると嘆いていた民に永遠の神がしてくださったこと、70年間の区役、区域まあ、この補修の地で彼らは本当に苦しみましたけれども、その後に神様はクロス王にペルシャの国を起こし、そして彼らがバビロンを滅ぼすことによって、神の民はバビロンから解放され、自分の祖国へと帰っていきました。この民は神に背きその罪ゆえにバビロンへと連れて行かれたその民でありますけれどもそしてまた、イザヤが主の言葉を警告の言葉を語っても心をかたくなにして聞くことのなかったその民でありましたけれどもそのような裁きを受けた民が再び立ち上がったこれは考えられないことでありこうした方法によって、主が彼らを立ち上がらせてくださったというのは、私たちの思いを及ばない主の見業であります。彼らは自分たちでその地から救い出されることも、また、本当にどれだけ信仰深い秘跡や王であってもできなかった、そのことを永遠の神、主はしてくださいました。主の備えておられる時が、ちゃんと彼らにも用意されていたのですそしてこのイスラエルの民にだけでなく私たちに主がしてくださったことそれは私たちもまたその罪ゆえに神様に背く生まれながらのその愚かさゆえに見捨てられてもおかかしくなかったものであります私たちは本当に私の道は主に隠れ私の訴えは私の神に見過ごされていると言って本当にその嘆きで終わらなければならないそのようなものであった私たちですけれどもところが主はその私たちを救うために永遠の神はご自身の一人子イエス様をこの地上にお使わしくださり何も罪を犯したことのないお一人子であるイエス様に私たちの罪と我をすべて背負わせ贖がないの業を成し遂げてくださいましたそして今信じる者に主は永遠の命を与えてくださるこれもまた私たちの理解を超えた、人知を超えた、誰も想像したことのない方法での、主のの救いの技です。そのように私たちを罪から救い出してくださった神様が、驚くべき方法で私たちを救いへと導いてくださった主が、それほどまでに私たちを大切に大切に思い、愛してくださっている、神様が私たちがこの地上の人生を歩む中で苦しみ悲しみ悩む時にその人生の細部のその苦しみに主が無関心でおられるその疲れ弱り果てる私たちを見過ごされるわけがないのです。主は一つも見落ととされることのないその神がどうして愛する民を見落とすはずがあるのでしょうか永遠の神は私はあなたを今日も知っているあなたの痛みも苦しみもまたこれからあなたが会うさまざまな試練も困難も全部知っている。まあ、その上で、主は私をだから待ち望みなさい。私を見なさい。永遠の神、主により頼みなさい。まあ、そんなふうに私たちに語ってくださっている。そんな気がします。ままたた私たちはまだこの主を信じるのか、これだけ忍耐して祈り続けているのに、何も変わらないのに、それでも主を信じるのか、本当にあなたの神はあなたを救うのかと、まあ、そんな神様への信頼を疑わせるような声を時に聞くことがあるかもしれません。けれども、その時、私たちは今日主からいただいた、しかし、主を待ち望むものはと。しかしと、疲れることのない永遠の神のお言葉を思い出し、そしてこの主のお言とというのは、草はしおれ、花は散る、しかし私,の私たちの神の言葉は、永遠に立つと言われるように、決して変わることのない、その種のお言葉でありますから。この私たちと共にいてくださる永遠の神そして私たちのうちにいてくださる主の力は本当にその死をも打ち破ったよみがえりの力でありますから私たちに信仰を与え新しい力を与えてくださる主を信じこの信仰の翼を広げ私たちともにこの新しい習慣も立ち上がっていいいきたたと思いますそれではお祈りいたしますしかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力を衰えず、歩いても疲れない、愛する主よあなたの変わることのないお言葉を感謝いたします。私たちは小さく弱くすぐに疲れてしまうものでありますけれどもしかし私たちのうちには主がいてくださいます主は疲れることのなく弱ることのない永遠の神でありますこのの神様が私のにいいてくださいますからどれだけ弱さを覚えるときまたもうダメだ立ち上がれないと思うときにもしかしと私たちはもう一度立ち上がることができることを神様感謝いたしますこの1週間本当にあなたの神はいるのかあなたの神に本当にそんな力があるのかとそんな声を聞くときにもしかし主を待ち望む者は新しく力を得るとそのように私たちは信仰の告白をさせてきました。いただくことができますように主をどうか導いていてください私たちに与えられているその信仰の翼を広げあなたをなお待ち望む者として私たちを導いていてください感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン